0: And I'm delighted. now. And I'm delighted. I'm ready faster.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19 de Mission Encre Noire, chapitre 241. Le film était un mélodrame sordide et effréné. L'héroïne avait mis le feu chez elle alors que son mari et ses enfants se trouvaient à l'intérieur. Ensuite, cette folle s'était mise à hurler et à pleurer devant sa maison en flammes, au milieu de ses voisins qui portaient les mains à leur bouche comme s'ils allaient vomir. La dame très distinguée, qui était assise à côté de moi, avait le visage baigné de larmes. À un moment donné, elle a tourné la tête dans ma direction et s'est mise à grommeler, manifestement outrée. Non, mais quel porc! Je l'ai regardée, n'étant pas sûr d'avoir bien entendu. Elle s'est encore tournée vers moi, cette fois avec un air très discourtois. Son maquillage avait coulé sur ses joues. Ses yeux allaient et venaient, hagards, entre le malheur qui frappait l'héroïne du film et ma mine toute joviale. Elle semblait écœurée au point de vouloir me gifler. J'aurais voulu lui expliquer, mais madame, je ne souris pas à cause de ce qui est arrivé à cette femme et à sa maison, même si c'est une salope comme vous. Non, ce sourire, je l'ai depuis mon réveil ce matin, il s'est imposé à moi. Voilà, C'était un extrait de Cadavre Expo de Hassan Blasim. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est son premier livre à, Bl- à Hassan Blasim traduit en français. Hassan Blasim est cinéaste, poète et écrivain irakien, né à Bagdad en 1973 et vit actuellement en Finlande depuis 2004. Souvent censuré ou partiellement publié dans le monde arabe, lance L'ensemble de ces nouvelles se retrouve dans ce livre déjà publié de façon éparse dans d'autres recueils. Hassan Blasim a connu une enfance à Bagdad et à Kirkouk dans une famille chiite nombreuse entre un père militaire et une mère illettrée. Il étudie à l'Académie des arts cinématographiques de Bagdad. Il s'enfuit au Kurdistan après des ennuis avec la police secrète en 1998. Il réalise, il réalise son premier film sous un pseudo, « The Wounded Camera », sur les déplacements de population après le soulèvement kurde de 1991 et sa répression par le régime de Saddam Hussein. Il fuit encore, devient immigré clandestin pendant 4 ans pour finalement être accueilli en Finlande en 2004. Dans ce livre « Cadavre Expo », on s'en doute, l'écrivain va exhiber violemment les tourments de la chair et de l'esprit de ses compatriotes. Pour ceux et celles qui ont tendance à se draper sous la bienséance esthétique, pour sortir moins éprouvés par la transgression d'un artiste, pas de flanc de faux semblants ici. Blasim pèle les premières couches de pudeur avec un discours en apparence anodin, drôle, absurde, pour mieux embarrasser ensuite avec l'immonde réalité d'une société éparpillée. Et Déchiré par la guerre et la terreur, l'Irak est en ruine. Les 15 nouvelles qui composent ce recueil nous enveloppent sous un voile d'une noirceur sans fond. L'abîme où vous tomberez est un univers insoutenable où, je cite, « Chaque enfant qui vient au monde est une charge supplémentaire sur un bateau qui est déjà sur le point de sombrer. » Or, si je devais rapprocher cette lecture, cet auteur de l'univers d'un autre écrivain d'ici, cette fois-ci, à Montréal, c'est bien chez Raouillage que je me tournerai. Car si je me réfère à Parfum de poussière, de, de Raouillage, qui se déroule au Liban, sous les bombes, chez Blasim, euh, toute cette violence inouïe est aussi amortie, contrôlée, mais sans être ignorée, par l'intermédiaire de, de larmes, du rire, d'anecdotes, de références culturelles et historiques au milieu d'un quotidien qui est évidemment terrible. On y trouve donc des situations cocasses. Par exemple, un homme ne peut effacer son sou- sourire permanent, comme dans l'exemple que je viens de, de. l'extrait que je viens de vous lire. Son sourire est figé, glacé, malgré toutes les situations cocasses où cela le plonge et d'autres situations un petit peu plus difficiles, bien entendu. Il y a du merveilleux aussi dans ce livre. On découvre le monde des jeans et des fantômes. Euh, les couteaux disparaissent pour se retrouver ailleurs et faire la richesse d'autres personnes. On a de la magie aussi. Un hein, lapin qui, par hasard ou par erreur, pond des œufs. Oui, oui, un lapin qui pond des œufs. On a aussi du sublime, de l'absurde, des soldats morts qui écrivent des romans à succès, une personnalité schizophrène qui entend la voix d'un autre le guider malgré lui. On a aussi du fantastique, un homme assassiné par des soldats américains qui écoute le récit d'un kamikaze malgré lui. De l'au-delà, un paradis, un enfer, hum, allez savoir. Et on découvre aussi qu'être ambulancier peuvent vous mener au pire, à frôler votre propre exécution. Ouais, on peut devenir fou à lire ce livre, peut-être cette lecture, c'est un peu comme jouer à la roulette russe, la main qui glisse sur la gâchette du revolver, la tempe humide, la veine gonflée de sang, de sang, ce sang, ce sang qui nourrit ces textes, car je cite, ce monde infernal est une histoire sanglante, une fiction où nous sommes héros et assassins. Dans tout ce carnaval des horreurs, rien ne vous sera épargné. Les cadavres servent d'œuvres d'art délirantes, les valises noires explosent forcément, les justiciers sont des tortionnaires, le sang coule à flot, la religion est mystique, la folie se démocratise dans un univers si morcelé. Les institutions sont corrompues, les milices font absolument tout et n'importe quoi, les juges ne peuvent rien pour les hommes qui n'en finissent pas de mourir on se contente d'incinérer les cadavres comme les histoires de leur vie qu'on ne lit même plus. L'Irak est tombé dans un grand trou, son humanité avec, comme dans cette nouvelle où les personnages ne peuvent plus s'échapper sinon par la mort et relayer leur tourment à un autre piégé à son tour qui pourrit sur pied d'attendre, d'attendre en se nourrissant du corps de son prédécesseur. Nous ne sommes pas cannibales, Hassan Blasim non plus, même s'il s'avère que les morsures des hommes peuvent nous condamner à une triste fin. On cite beaucoup Kafka et Burrow au sujet de ce livre. Hassan Blasim insuffle la vie dans toute cette inhumanité, elle est rêche, noire.  « « Insoutenable, ce jeune écrivain est un sorcier ou un sourcier, c'est à vous de voir. Il dose assez d'humour, de poésie et d'imaginaire pour vous livrer le cœur encore battant d'un pays, l'Irak, détruit mais vigoureux. Il n'y aura pas moyen de fuir cette écriture obsédante et vous finirez par vous demander comme l'auteur. Comment tout cela est-il possible dans un pays qui possède les plus grandes réserves mondiales de cette putain de merde noire ?» Assam Blasim. Cadavre Expo, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Face à elle, à la sortie du tunnel là-bas, un véhicule qui approche. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, se répète Georges à voix basse. Georges euh, Oui, Pandora, qu'est-ce que je fais Georges ferme les yeux. Georges déglutit. Il y a deux possibilités. La plus raisonnable serait de fuir. Or, cette option est inenvisageable. Pandora est exactement à mi-chemin des deux tunnels. Ce positionnement a été étudié pour leur empêcher tout repli. En cas de panique. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aussi elle qui détient les clés de la Jeep. Il n'y a donc qu'une seule réponse à donner. Euh, tu, tu fais comme on a dit, et, et tu le fais à fond, mon amour, hein, à fond ce mon amour quand d'autres temps elle détestait entendre la frappe en pleine poitrine Pandora avale le peu de salive qui lui reste et renforce sa prise sur la crosse du pistolet se faisant avec une nervosité toute compréhensible le canon de l'arme vient cogner contre le bord extérieur de l'arcade sourcilière lui arrachant un petit gagnement Mais à tout prendre, ça la réveille, ça lui remet en tête l'idée de base. Samedi 1er août, chassez-croisez des juillettistes et des haussiens. Et voilà un bal des cigales, puisque ceci est un extrait de Révolution de Sébastien Gendron, paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Révolution, un titre qui devrait tout de suite nous faire prendre de la hauteur Eh bien oui, je peux, je le pense, mais ce ne sera peut-être pas la hauteur à laquelle vous vous attendriez. Il n'empêche, ce roman noir vous en mettra plein la vue. La révolution sera féminine ou ne sera pas. Ce soir, c'est le grand soir. Déclencher une révolution, c'est comme les personnages de son précédent roman Road Trip, euh, publié également chez Albin Michel en 2013. Une révolution, c'est comme un premier incendie, la première course poursuite, on prend le volant et allons-y, pourquoi pas Sébastien Gendron est l'auteur d'une dizaine de romans noirs. Il est aussi réalisateur, scénariste et chroniqueur. Ses romans, fil à cent à l'heure, pied dans le tapis, Philippe Gian, Jean-Bernard Pouilly ou Michel Audiard ne renieraient pas ce digne héritier. D'ailleurs, Michel Audiard, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, bah ça ressemble à ça, je cite. « La justice, docteur, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Mmh. » Et là, la justice pour Georges Berchenko et Pandora, c'est un peu trop tard en ce qui les concerne. C'est tellement trop tard que lui, Georges, qui est tellement tombé follement amoureux en quelques jours, la regarde, elle, Pandora, qui se tient debout au milieu d'un viaduc autoroutier, les jambes légèrement écartées, avec une orthèse maintenant sombre armée, un Glock 23 contre sa tempe. Nous sommes en plein mois d'août, sous le soleil, le chassé croisé des vacanciers de l'été va être perturbé. Des milliers de personnes se retrouvent coincées dans des dizaines et des dizaines de kilomètres d'embouteillage. Ne vous trompez pas, Pandora ne plaisante pas. Une balle Cutter, est engagée dans la chambre de son flingue et les armes, ça la connaît. Et les tireuses d'élite, son passe-temps favori. Ça, on s'est retrouvé sur un pont et menacé de se suicider illico presto, ça s'appelle « tirer l'alarme ». Si la foule ne se lève pas pour faire la révolution, comment en est-on arrivé là Comment a-t-on franchi la limite du supportable Georges, héros plutôt timide, informaticien sans boulot, puis ouvrier du bâtiment est exploité par son agence de placement Vadim Intérim. Alors quand sa dernière mission au cabaret Torpedo se termine par deux cadavres malgré lui et une cavale aux côtés d'un géant tueur attardé mental qui porte le doux nom de Voyelle. Voyelle, puisqu'uniquement capable de formuler des onomatopées. Car son vrai nom, c'est Clément, et son vrai métier, c'était tueur efficace à la solde d'un mafieux notoire. Pandora de son côté a été championne de tir, elle aussi vivote autour de cette agence d'intérim et elle se retrouve sur un contrat explosif, un sale dernier boulot qui lui collera aux fesses tout un village furieux et ne rêvant que d'une seule chose, la lyncher en place publique. En fuite, chacun de leur côté, Georges et Pandora étaient finalement faits pour se rencontrer. Je vous encourage d'ailleurs à lire une, scie- une scène d'anthologie de ce coup de foudre pour le moins loufoque. J'ai hésité longtemps à vous lire un extrait, vous irez voir vous-même. En tout cas, un coup de foudre qui se termine en apothéose dans les toilettes. Et oui, d'une manière euh, ou d'une autre, tous les deux ont franchi le Rubicon. Il est trop tard, ils sont en fuite. L'un comme l'autre veulent se venger de la société en retour. Pour mobiliser la France qui dort, ils choisissent donc l'autoroute A53 au viaduc de Saint-Maxence, le 1er août, un jour en enfer pour ceux et celles qui ont, une fois dans leur vie, choisi de rouler ce jour-là. Leur appel à la révolution sème donc la panique sur un pont sur le fameux pont, le viaduc de Saint-Maxence. Et si l'on peut dire, il commence à improviser. C'est un véritable coup de maître, en tout cas, une nouvelle fois pour Sébastien Gendron. Son personnage féminin de Pandora est particulièrement réussi. C'est une sorte de Bonnie matinée de Virginie Despentes qui est carapassonné, qui est déterminé, physique, grande gueule, qui prend toutes les décisions qui s'imposent et les assume. Georges, de son côté, est plus discret. C'est un suiveur. Puisque son amoureuse va par là, ben, il y va aussi en amoureux transi. Il s'en sort, à vrai dire, toujours un peu par hasard. Néanmoins, le duo fonctionne pas mal. Ce sont deux marginaux que le système rejette. On est loin des gagnants et des héros magnifiques. Ils ne portent aucun discours théorique, sinon ce, celui de vouloir tout faire péter avec les gens du pont si possible. Enfin, s'ils le veulent bien. Comme un peu tout le monde, ils en ont marre des vexations euh, quotidiennes. Qu'on les prenne pour des deux de pique. Et ben, ils ont décidé d'en finir avec tout ça. Un flingue, une idée, un vieux bazou et envoyer la révolution. Encore une fois... On retrouve un pont dans l'histoire de Sébastien Gendron. C'est bien vu car tout le monde se retrouve coincé là. Une vision réduite et panoramique de la France d'aujourd'hui. Les vieux, les flots qui chialent, les jeunes qui dérapent, les flics ridicules ou tendres. Si, si, il y en a quelques-uns. On retrouve des riches, des pauvres, des journalistes et des personnages plus grands que nature. On est quand même dans un roman noir pour épicer la sauce. Un tueur sud-africain, un flic admirateur de Pandora, des notables mafieux qui entretiennent leur business, un animateur radio qui présente l'émission de sa vie, au risque même de la perdre. Ce gros plan permet à l'écrivain de balancer quelques portraits au vitriol et d'insuffler une bonne dose d'adrénaline dans cet espace restreint. Et j'avoue, on en redemande. Tout le monde en prend pour son grade, le flic au passé trouble comme la journaliste qui ficelle avec les moyens du bord des reportages inédits. À vendre au plus offrant, bien entendu. En ces temps troubles, en veille d'élections pathétiques qui nous attendent en France, c'est rafraîchissant et culotté de balancer la plume sur ces sujets avec une écriture qui évite la caricature éminemment drôle, des dialogues hilarants et qui pose l'éternelle question. La révolution, d'accord, mais avec qui Pendant que vous resterez là à vous poser la question, en suspens au-dessus du vide, Sébastien Gendron aura décampé, car c'est bien connu, la révolution n'attend pas. L'écrivain maîtrise parfaitement son récit, l'esprit contestataire matiné d'une playlist rock'n'roll conséquente, on retrouve les tunes répertoriées à la fin du livre, tout cela vous laisse comme l'odeur acre d'un dérapage des plus contrôlés. L'avenir est morose, qu'est-ce qu'on attend pour y mettre le feu un livre excitant et malcommode, Révolution de Sébastien Gendron, paru en 2017 aux éditions Albin Michel. j'ai senti comme une brûlure sur ma joue gauche et le long de mon cou je me suis retourné très lentement et j'ai regardé ce type on ne pouvait pas dire que s'il fixait ses semelles ou s'il me regardait mais moi j'étais sûr qu'il me voyait alors j'ai souri pas beaucoup parce que sinon on voit mes dents noires, je n'aime pas ça mais juste un peu et j'ai levé les yeux et là j'ai reconnu parce que je l'avais déjà croisé Et pour tout dire, je l'avais déjà remarqué. Un type qui marche comme un Apache, ça se remarque. Surtout quand tous les autres traînent les pieds en soulevant des nuages de poussière. Je me souviens maintenant que c'est dans ce bus que j'ai remarqué le type qui vient d'entrer au bar. Au bar du bout de la route. Parce que ce n'est pas vraiment vrai que je dors tout le temps, tout le trajet. De temps en temps, quand le bus s'arrête et qu'il tousse bruyamment pour reprendre son souffle, j'ouvre un œil pour voir les gens monter. Le jour où j'ai aperçu cet homme, la porte du bus s'était ouverte et je n'ai rien vu ni entendu. Ce n'est que lorsque le car est reparti que j'ai découvert que le siège devant moi était occupé. Et lorsqu'il a tourné la tête vers le dehors à travers la vitre toute rayée, J'ai vu une large cicatrice sur son profil gauche. C'était comme une traînée blanche au milieu de tout le sombre de sa barbe mince. Et j'ai pensé au couteau d'Apache. Ceci est un extrait de Transcolorado de Catherine Guchet, paru en 2017 aux éditions Gaïa. C'est un premier roman pour Catherine Guchet qui vit en France du côté de Grenoble. Elle a consacré une quinzaine d'années au travail social, puis devient une enseignante, chercheur en sociologie à l'université de Grenoble. Elle s'intéresse depuis toujours aux littératures du Nord, de la Russie et des Amériques. Transcolorado, c'est quoi Transcolorado, c'est un vieux bus qui sillonne l'état du Colorado d'est en ouest. Et à l'arrêt des quatre montagnes, elle, la fille, notre personnage principal du roman, elle l'attend, seule, au milieu de rien. Alors que l'air est coupant comme un couteau apache. C'est le seul engin à parcourir la route 55. La ferme de ses parents est là, à 36 km au sud-ouest de Denver. Cette fille, qui traîne au, au bar du coin, orpheline, se refait une vie à coups de café-whisky dès le matin. Elle garde un œil attentif sur ses araignées qui grimpent et fourmillent dans sa tête et qui menacent de l'emporter comme ce grand vendingue, celui-là même qui s'emparait de celle de sa mère avant sa mort. Joe, le patron du bar, est comme un père pour elle. Et lui aussi, il a noté l'entrée au bar de ce type qui marche comme un apache. Elle l'a déjà vu, lui sa large cicatrice sur la joue gauche, dans le bus comme dans l'extrait, dans le trans colorado Tommy, c'est son nom. Elle le croise un jour où elle allait au bureau d'aide sociale, ou ailleurs, ou nulle part. Elle aurait aimé lui sourire, malgré ses dents noirs. Tommy grave des tickets de la chance et boit aussi des cafés whisky. Et avec le gain d'un seul ticket, il va poursuivre son rêve sur les pentes raides des Pikes Peak. Son truc à lui, ce sont les sapins du Nord, les fameux Douglas, les plus beaux de tous. Ils sont à crever, à se faire bouffer par une saloperie, des champignons ou des araignées, on ne sait plus très bien. Mais ça, ces sapins, c'était toute sa vie. Sa vie lorsqu'il travaillait pour l'office des quatre montagnes. Mais le lieu était revendu à des hommes d'affaires de Denver, d'où sa cicatrice, des hommes qui veulent en faire une station. Il veut se battre. Il veut se battre pour préserver la montagne et les sapins. Il veut se battre, il veut replanter. Elle le suivra dans ce rêve pour ce qu'il est, malgré les hoquets sanglots et les araignées qui l'envahissent trop souvent. Elle va y aller, à la suite de ce type à la suite de ce type qui marche comme un chat. Ils s'uniront, se perdront, se retrouveront. Entre-temps, elle croisera le chemin d'un chien de prairie qui s'est perdu là. Le chapeau noir des Hamish, qui lui parleront d'Adam et Ève. Des chevaux, des chevaux, des, toujours des chevaux, surtout les Appalousas. Sur la route, les chaos du chemin calment ses spasmes, ses inquiétudes qui lui montent toujours trop vite. Elle les scrute, ces crises, comme ces tornades venues de l'Ouest, sauf que le ciel n'est pas forcément noir et zébré. Elle, elle ne comprend pas bien tout ça, la culpabilité de Ève, la repentance, ce voisin chez ses parents qui la touche, l'enfer, le paradis, les colères de l'assistante sociale. Comment faire pour fuir les araignées Le Trans-Colorado, c'est la route. Ce roman, c'est la route, c'est les grands espaces, un livre qui se respire, le cuir des bêtes qui embaument quand la poussière retombe, l'odeur des bois humides qui sortent du premier rideau de pluie après des mois de sécheresse. Narré à la première personne, ce premier roman étonne par sa maîtrise du récit et sa langue poétique. Il y a de grands silences immobiles qui traversent la page lorsque souffle la tempête. L'alcoolisme, la solitude, ces personnages sont perdus dans un monde en sursis qu'ils regardent encore briller, hurler, souffler, peut-être pour une dernière fois. Une histoire de pitié pour enfants abandonnés. Il n'y aura pas d'autres histoires à raconter au réveil que celles qui rugit de la terre et des grands espaces. Il n'y aura pas d'autres rêves que ceux de la veille, que ceux de la terre, que ceux du vent, du ciel bleu tranchant, que ceux de la route. On ne saura rien du magnétisme qui attire ces deux-là, ces personnages, Tommy et elle, mais on se doute que le Colorado y est pour quelque chose. La voix de Catherine Guchet est riche et généreuse, un premier roman dense d'apprentissage de la vie, un roman profondément humain qui vous brinqueballera sur les routes du Colorado. Il se peut qu'à l'arrivée, beau comme un lendemain, votre lecture s'achève sur un beau bleu, limpide, des d'un naturel confondant. Car après tout, qui sait ce qui se passe au-dessous du ciel Transcolorado de Catherine Guchet, paru en 2017 aux éditions Gaïa.
2: 1910-1966, 1984-2043, 1895-1972, 1848-1994, 3 août 1930, 5 septembre 2003, 6 février 1967, 17 juillet 2015, 3 avril, 9 mai, 5 juin, 18 janvier, 16 octobre, 17 septembre. Il est mort. Il est mort, en 1930, d'une mort lente. Il est mort d'amour au bord du précipice. Il est mort de l'appendicite, ou morte. En 1912, à cause d'un grain de sable qui contenait la peste, un sac étouffé Alors qu'il tentait de s'échapper
1: Bob Zimmerman, permettez-moi que je vous appelle par votre nom d'origine. J'écrivais à un autre poète quand la nouvelle est tombée, que vous receviez le prix Nobel de littérature, et ce qu'on entend depuis n'est pas toujours très joli. Fidèle à vous-même, vous n'avez encore rien dit. Je note, avec grand malaise, le fait que personne n'a mentionné que vous êtes un poète. On écrit « un musicien prix Nobel de la littérature ». Eh bien, il me semble que vous êtes d'abord poète. Du moins, est-ce ainsi que je vous ai toujours perçu Un poète qui a réussi ce passage rare, je pense à Brel, à Desjardins, le passage rare des mots et de la musique. Dans votre cas, on dirait une véritable encyclopédie vivante de la musique des traditions, car vous avez ouvert le spectre. Depuis cinquante ans, vous comptez certainement comme une figure de légende qui a marqué plusieurs générations, et certaines de vos chansons dureront, semble-t-il, très longtemps. Vous comptez parmi les modèles qui ont façonné mon propre désir d'écrire et de m'ouvrir à la liberté. Que n'ai-je, que n'ai-je entendu ces derniers jours Je trouve ça vulgaire et facile. On fait l'économie pour ceux qui mettent en doute ce choix de la vie des millions de personnes qui écoutent le poète et dont les paroles ont inspiré plus ou moins leur vie. C'est beaucoup dans ce monde sans issue. Ce site est extrait du dernier numéro de Mobius, Mobius 153. Je vous avais déjà récemment présenté la nouvelle mouture, le Mobius 152, avec la présentation des, des, des nouveaux arrivants et du nouveau projet. Ce deuxième numéro, le 153, s'intitule ⁇ Ces plaisirs n'ont pas de remède ⁇ et ses joies restent sans espoir. Ce thème est une phrase tirée d'Albert Camus, euh, tirée du livre NOS, paru chez Gallimard en 1959, cela est tiré de la page 34, intitulée « L'été à Alger ». Ce deuxième numéro a été préparé par le nouveau comité de rédaction de la revue, euh, dirigé pour ce numéro 153 par Marc-André Cholette-Héroux et Laurence Ouellet-Tremblay. Vous allez retrouver euh, sous ce thème six textes en prose et huit textes en vers euh, qui proviennent autant d'écrivains établis que d'auteurs moins connus et qui témoignent des inspirations diverses que le thème a pu susciter chez chacun comme chacune. Pour ce numéro, Paul Bélanger, auteur et directeur littéraire aux éditions du Neroy, a écrit deux textes dans la rubrique « Lettre à un écrivain vivant ». Le premier est adressé à Philippe Jacotet et le second à Bob Zimmer- Zimmerman, le Bob Dylan. Extrait que je viens de vous lire et tous ces deux textes, ces deux tous deux, tous deux pardon, sont récipiendaires du prix Nobel littérature Bob Zimmerman et Phoebe, Philippe Jacotet. Je pense que c'est à peu près clair. Plusieurs auteurs émergents et primés du milieu littéraire québécois font aussi partie de ce numéro 153, dont Clémence Dumacoté qui est publié aux Herbes Rouges, Marco Geoffroy qui lui est publié aux Écrits des Forges, Dominique Marcille qui est publié chez le Norois, François Rioux au Cartanier, Hector Ruiz au Norois et Maude Veilleux. Euh, aux éditions de l'écrou et au hamac on a déjà présenté ici son fameux livre Prague qui a été euh, l'un de mes livres favoris euh, il n'y a pas très longtemps en tout cas euh, on va dire l'année qui vient juste de se terminer quoi qu'à Mission Croix les années euh, ça se chevauche un peu en tout cas tous signent dans ce numéro des textes euh, de création inédits euh, certains profitent euh, en profitent pour réfléchir à leur propre démarche d'écriture d'autres pour se réinventer avec force euh, dans des textes euh, plus éclaté. D'ailleurs, puisqu'on parle de, de mots de veilleux, évidemment, évidemment je me suis précipité pour lire, pour lire ce qu'elle nous proposait. Je, je vais vous lire juste un extrait euh, de, 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 du poème qu'elle, qu'elle livre à Mobius. J'aimerais écrire doucement, avoir du vocabulaire sans me sentir traître, m'incarner, le plus que je peux donner ici. Je veux trouver le réel. Joy to the real world. Joy for the real people. En chair et en os devant une lasagne ou une toast la poésie doit être d'une netteté absolue I guess que oui où je désire marcher l'art c'est facile et full of joy mot veilleux c'était un nouvel extrait du dernier numéro de Mobius le numéro 153 qui s'intitule ces plaisirs n'ont pas de remède et ces joies restent sans espoir. Un très beau numéro d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai pas tout lu, j'ai commencé à feuilleter mais je trouve que c'est très 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 bien réussi. Euh, pour la petite histoire, si j'arrive à mettre la main sur la page cette fameuse page sous laquelle tout le monde se précipite pour connaître les nouveaux sujets à venir euh, les prochains num- pour le prochain numéro en tout cas euh, le numéro 54 qui va s'intitulé ⁇ s'intituler. Mais l'ennui nous prend parfois par surprise comme une mélancolie. Le retour de cet antique amour du réel. Ça va être un Moebius 154 dirigé par Jean-Philippe Michaud et Chloé Savoie-Bernard, qui a aussi fait partie d'un récent mission... Encre noire. En tout cas, la date de tombée des textes, euh, c'est un peu trop tard. C'était le 3000, 3 avril 2017. En tout cas, euh, ça, ça fera partie de prochaine présentations. Le numéro 55, en tout cas, vous avez encore le temps. La date de tombée est euh, le 2 juin. Il s'agira du Moebius numéro 155 qui a pour thème Chaque nuit au 13e coup, dix déclameurs étranges chantent. À vos plumes. Allez donc voir un petit peu les détails, euh, la longueur des textes, la longueur des textes en vers ou en prose. Tout ça, vous le trouvez en dans les dernières pages de Moebius. C'est une tradition, comme certains, certains, euh, certains thèmes euh, abordés ici une nouvelle fois dans la nouvelle mouture de Moebius. Donc voilà, c'était le Moebius 153, qui est désormais à vous attendre, à, à, à s'impatienter de votre venue euh, euh, dans les rayons euh, littérature des magazines de vos meilleurs et, et librairies euh, indépendantes, bien entendu, préférées. Moebius 153. Il est déjà sorti La Yard Heart, ça fait partie de la playlist de Mission Encre Noire ce soir. Et puis tiens, puisqu'on est dans les playlists, on va passer à cette courte période de la fin de l'émission, l'agenda de Mission Encre Noire. Deux dates à vous proposer cette semaine. Dites-moi, ça, ça vous rappelle quelque chose, ça Ils sont de retour euh, bah, les Off Course, bien entendu. Les Off Course avec It's My Funk euh, et leur prochain euh, album qui s'en vient. En tout cas, leur prochaine EP, pardon, qui ne devrait pas tarder à sortir. euh, Et oui, notre très cher directeur de la station euh, nous convient demain soir demain soir le 5 avril of Course euh, aura peut-être l'occasion de jouer euh, les nouveaux morceaux euh, du nouveau EP à, à sortir en tout cas ce mélange de funk, de rock euh, et, et autres pop électro euh, qui rappelle beaucoup beaucoup un, un band qu'on aime bien ici euh, à Mission Encore Noir et, et, et à Choc, euh, les cheat qui arrivent bientôt, il euh, y a très peu de bandes qui font ça, en tout cas of Course le font et ils sont demain soir le 5 avril au bleu Bar, le au, au blurry bar à vinyle euh, en première partie d'After Funk. À mon avis, ça va être groovy, 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 groovy. La mort, euh, of course, et After Funk, c'est demain euh, au blurry bar à vinyle. Venez nombreux. Une autre date aussi à pas manquer, un petit peu moins groovy, mais tout aussi folle. Ça, ça sera le. C'est, euh, c'est vendredi. <rire> le 7 avril. Le 5 c'est demain. Le 7 c'est vendredi. Il s'agit de, d'une soirée complètement folle. Les jeunesses cosmiques euh, qui proposent la société spatiale de minuit. Enfin euh, non, la, la jeunesse cosmique. La société spatiale de minuit qui vous propose le lancement de Flora 004. Euh, fl- lancement de l'album aussi Les fleurs de nuit de l'Est. Vous savez, les jeunesse cosmique, c'est cette euh, maison de disques euh, québécoise qui propose à la musique complètement flyer, électronique, drone, euh, inventive, psyché tout ce que vous voulez. Euh, des hommages à Sonra, Amondoul, à Vangelis, Tangerine Dream. Si vous voulez partir dans un ultime voyage, allez donc faire un tour du côté de euh, la vitre là. Euh, ça se passe euh, vendredi 7 avril, euh, soirée spéciale, jeunesse cosmique. Ben, c'est aussi pour découvrir des nouveaux sons après avoir passé... Euh, du funk demain soir euh, au Bleu Ribar à vinyle avec Of Course. Allez, on parle de capitaliste. Ça c'était Mendelssohn avec son nouvel album Sciences Politiques. Il s'agissait du capitalisme, la pièce numéro 8. Euh, je vous ai aussi présenté un extrait bah, de Hit My, My Funk, de Of Course, qui sont encore demain en show, euh, autour de 9h. Hein. Je pense que pas très cher, ça doit être 7$. Allez donc euh, faire un tour euh, groové et bouger, ça peut être vraiment très bien. Ça va être très bien. Je vous ai passé également à Palachian Yard Art, Healing euh, Crystal Bullshit, tentative de restitution de l'existence de tous. Ça, c'est Exfulgure, un band français qui vient de... de, de... Je crois qu'ils sont bretons. Pas sûr. Julien Sago pour Blue Jane avec son dernier album. Amil and the Sniffers pour Blowjobs. C'était le premier morceau que j'ai passé au tout début d'émission. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce soir Cadavre Expo de Hassan Blassim, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Révolution de Sébastien Gendron, paru en 2017 aux éditions Albin Michel et Transcolorado de Catherine Guchet, paru en 2017 aux éditions Gaïa et évidemment et évidemment le dernier numéro de Moebius, le numéro 153, que vous pouvez déjà déjà trouver, déjà trouver dans vos meilleures librairies préférées de Montréal et ailleurs. Voilà qui conclut le tome 19, chapitre 241 de Mission encre noire, d'ici là on tourne, on tourne la page, je vais y arriver. Et on se dit à la semaine prochaine, salut là
2: Coisa e fedeu, acho
0: que... oh, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele eu tô muito Que é acabou Mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah.